Jag vet inte hur många selskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och selskapet visar växt och goda tal. Vi säger en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra selskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för selskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för selskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i selskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Välkommen till ny episode i Shifters podcast. Mitt namn är er Per Ivar Nikolajsen och idag har vi med oss Erik Wallström i Movemask. Välkommen. Tack tack. Tack för att du tar tid att komma hit. Ja, det var väldigt glad att bli inbjudet. Vi har hört om det en stund och Movemask, men du kan ju ta en chap wrap up av vad det är. Er. Kort fortalt så har er vi ett produktutvecklingsfirma som lager morsom engagerad teknologi som är er lätt att bruka. Och eftersom jag är er filmentusiaster så var det naturligt att vårt första projekt blev en portabel kino. Kan du fortælle lite om vad detta är er för något som ligger på bordet föran oss? Nu är er det väl en annan generation eller tredje eller fjärde eller jag vet inte som ligger där. Ja, vi har lagt ganska många prototyper. så vi vi kom i butiken i fjor november med vår första generation som alltså den du har prövat till Och det den gör är er att den brukar speciell optik som vi har utvecklat samma med ledande forskare på Kongsberg till att förstöra mobilskärmen så att få känslan av att sitta föran en stor skärm. Så istället för att se på en liten mobilskärm på för att se på serier och filmer så blir den förstörd med i vart fall 10 gånger i upplevelsesvärde samtidigt som på något omgivelserna runt där blir mörka. Och det vi har provat där er att genskapa kinofölelsen på allt det innehållet som du önskar se på. Men det är er alltså en maske, liknar lite på virtual reality briller för de som har sett det. Uh, og så lägger man da mobilen sin in i locket, och så tar man masken på hodet, og boom, så får du på en måte følelsen av å sitte i en kinesal. I hvert fall det vi sier. <laughs> ja, hvordan har dette gått til nå da? De synes det har gått uh, veldig bra. Det er selvfølgelig opptyr og nedtyr som det er med alle aktsarsselskapet, men det har varit mye som har gått bra, og vi har fått mye god respons fra markedet. Vi startet jo faktisk uh, selskapet i maj i fjor, da blev det etablert. Och så hade vi en Kickstarter i september som som solgte till över 30 land och blev fundad med 300%. Och så kom vi då som den första norska startupen in i Applehuset sin butiker i november i fjor. Eh fick oss avtal med Telnor och Altibox och ett par andra och har nu levererat över 3000 produkter till norska marknaden av den första version. Så det har tjänat lite pengar på det här rätt sätt. Det har ju bara tappat pengar. Nei, vi har ikke bare tatt penger, vi har tjent uh, en god del i salg. Uh, frem til vi hadde en emisjonsrunde nå i juni, så hadde så hadde faktisk salg den desidert største inntekten vår, av på en måte softfunding, uh, salg og investerpenger. Så det er vi ganske stolt over, at det var på en måte, at det var markedet som ga oss penger til å finansiere utviklingen av produkter videre, til de tre produktene vi nå skal lansere til høsten. Og nu skal vi gå internasjonalt, så det blir spennende. Vi ska föra mer om vem som var med i den emissionsrunden eh, lite senare i podcasten, men eh, det är er ganska unge folk är er det inte? Hur gammal är er du Erik? Jag är er 25. 25 år och resten av teamet eller det som är er grundade, hur gammal är er det? Ja, Harald är er 28. Eh, så då er vi två som grundade. 
Och så så hade varit med det sista året och innan så 25 då. Eller blev det 26 då. Det startade på NTNU som en del annat eller hur er det där? Det var faktiskt lite morsomt för vi vant en konkurrens från start NTNU i hösten 2015 som då tog oss till Silicon Valley i januari i 2016. Och där har alla hade snackat en del samman haft lite sån idémildringar och sessions hvor vi önskade finna på nya ting och jag var kanske på att finna upp ny Facebook eller finna på ny Google men eh, det var för stort så då får vi en hontelig så vi bestämde oss på mode där då för att vi hade lust att jobba med något fysiskt vi hade lust att jobba med något enkelt som på mode vi kunde se komma i butik inne ett år då det var på mode målsättningen där vi startade och så var vi på en en kino i, I San Francisco och och så slog det oss på mode hur enormt bra den filmupplevelsen på en kino är er du sitter där men svär sig en föran dig allt är er mörkt runt dig och du blir verkligen slukt in i i upplevelsen. Och då då tänkte vi på något lite hur ting har blivit i vardagen och hur hur vi multitasker hela tiden där er ofattligt många sansintryck överallt. Och hvis du prövar på något att se på mobilen så är er det tusen ting som sker runt dig. Så det vi på något har fått i smartphone smarttelefonens mobilitet har vi mistet i upplevelsen. Och det var där var liksom efter och liksom tänkligt runt detta att du där var på den kinon att det slog oss att hm kanske vi kan genskapa kinoföelsen i ett portabelt format och ge en paus från vardagen och ge en god och fullvärdig upplevelse av det innehåll som folk har lust att se på. Vilken film var det så? Vi så The Hateful Eight av Quentin Tarantino. Mega bra filmupplevelse. Vad var det så att det gick och skannat liksom allt som var runt dig för att för det fick den idén här. Alltså var det liksom på uppfinnerspår närmast? Vi var lite på uppfinnerspåret. Eh bägge två har varit lite på uppfinnerspåret länge. Eh Harald lagde faktiskt någon skinnväskor i Sydafrika där han var på utväxling och vi fick sålt det i en lokal butik. Eh jag startade ganska tidigt med lagna pikarsedukke på barnskolan som jag bytte bort mot på kort så det var för dyrt att köpa sig. Uh, men då den hösten och sommaren i förkant så hade vi sparat nya på idéer, upprättat uh, några enkelmansföretag och prövat på att få igång något. Så vi var egentligen ganska på söken och in i en entreprenörsspåret. Och så matchade vi väldigt bra då. Uh, jag kände faktiskt inte Harald för sommaren 2015. Jag vi har gått på Indök. Uh, Harald bytte in på Indök uh, lite senare och så träffade han uh, vän lite tillfälligt på hösten i fjärde klass egentligen. Och så var han blemmebarn på att få drive till Digs. Och så tänkte jag att han var lite entreprenörskapsintresserad så när vi då tänkte en femte man till grundjakten i Rishia start så spurte jag Harald och så var Harald ledig. Och det var egentligen det som ledde oss till Cirkeln Valley sammen. Och som och vi då snackade i förkant om att vi hade lust att och så matchade vi bra och plötsligt tillbringar vi 60 timmar i veckan varje samma vardag. <laughs> Men det är er ju ett knallart marke det här med att lage en sån se på ting med en brille på hodet för tiden. Eh vad vill du vem vill du se si är er de tuffaste konkurrenterna till den brillen som där ligger föran mig nu? Det är er sån väldigt vanskelig fråga som är väldigt konkret på för vi vi tror på något att från brukarens perspektiv så konkurrerar vi mer om uppmärksamheten från en TV, en iPad, en Mac eller det er bara att se på serie på mobilen utan att ha masken med. Men när brukaren först står i butiken och för exempel ska köpa en virtual reality maske då, då vill det vara Samsung Gear VR, Google Daydream och tillsvarande mobil VR-briller som är er våra största konkurrenter där. 
Men sånn behovsmessig så vil vi si at det er mer iPad og Mac'en og TV'en I, på hjemme som er de vi konkurrerer mest med da, og bruker den som merksomhet. Men oppfatter du at folk skjønner det, at det er forskjell på denne her og en en, VR, en annen VR-brille? Både og. De som, de som vet hva VR er og som har prøvd det, de skjønner det som regel med en gang. Å ja, 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 selvfølgelig er det sånn. Men for de som bare har hørt at VR er et koncept som eksisterer, så er, det, så er det ikke alltid at de intuitivt känner at det er en stor forskjell mellom det vi lager og det alle de andre lager. Og det har vi også fått en del kommentarer på på nettsider og på artikler og sånt som vi har publisert. Men hvordan skal dere få folk til å skjønne det? Jeg tror vi, vi, vi fokuserer på at dette er den beste måten å se på film og serier på, og at vi er gode på å gi den gode tode film- og serieopplevelsen. Og, og så vil vi la på en måte VR fokusere på at de kan gi 3D-opplevelser til folket. Og så vil det sannsynligvis være en del folk som ikke skjønner forskjellen, men vi ønsker ikke å, å på en måte markedsføre brand vårt som at dette er ikke VR. Vi ønsker å markedsføre som at dette er den beste måten å se film og serier på. Og så for de som ønsker å kjøpe seg inn på det budskapet, kjøpe seg inn. Og så for de som ikke kjenner hva som er forskjellen mellom dette og Samsung eller Google, eh, ta en vurdering der de er i butikken. Men prismessig, hvordan ligger denne her i forhold til en, en VR-brille? Eh, hvis man står i butikken og ser, ser to ting, da har Ryssel bare ha et eller annet på hodet. <laughs> ja, eh, altså mobil-VR eh, spenner seg alt fra 50 kroner for Google Cardboard til rundt 1200 for Samsung Gear VR. Det er på en måte pre-sarrangen som ligger der. Den første modellen vi lanserte lå for 1000 kroner, og nå skal vi lansere tre nye modeller som kommer til å ligge ned mot 399, 599 og 999, er det vi ser ut til å lande på. Så da har vi på en måte en ulik pre-sarrange, sånn at du kan ha ulike segmenter som ønsker ulike ting, og som har ulik betalingsvillighet, som kan velge mellom disse tre konseptene. Ehm... Så jo, noen vil sikkert si at uh, vi sikkert ikke skjønner hvorfor de ikke bare kan kjøpe Google Cardboard og heller kjøpe det. Men, uh, men vi tror vi kan gi en ganske god opplevelse for de som kjøper vårt produkt. Og kanskje et av de kuleste tilbakemeldingene vi har fått sånn rent kvantitativt er jo at vi har rundt 70% månedlig aktive brukere, mens for eksempel Google Cardboard har 0,4%. Og Samsung Gear VR har 20%. Og så... Og så er det gøy også å få historier. Vi fikk, etter kickstarteren så fikk vi en trailersjåfør fra Arizona som snakker om at uh, han har fått utrolig mange gode opplevelser med å kjøre traileren sin, og så stopper han opp. Og så i peisen så ser han på bilmask. Det er veldig bra at han stopper opp da. <laughs> det er bra. Ja. Men du, uh, en annen ting, fordi det er jo mange forskjellige konsepter uh, ute og går her. Men på et sånt uh, hardware-produkt da, eller en dings som dette er. Er det ikke lett å kopiere det for en eller annen uh, type asiatisk startup med, med, med en del cash og bare ta reverse engineering på hele greia og kjøre det ut i markedet? Ja, det er vel ganske enkelt å kopiere det, sånn enkelt sagt. Uh, det har ikke vært så enkelt å komme frem til den linsteknologien vi bruker. Det er faktisk flere crowdfunding-prosjekter som har sagt at de skal gjøre det samme som oss, og så trekker de produkt fra markedet eller lanserer en VR-bilder fordi de ikke klarte å finne ut av det optiske. Så det har vært noe som har tatt lang tid. Så er det selvfølgelig at nå kan jo det komme copycat som tar og 3D-scanner alt det vi har gjort, og så lager de et eksakt likt produkt. 
Og der er vi på en måte avhengig av å inngå strategiske partnerskap, av å gjøre det riktige på markedsføringsfronten, for å definere at vi er det ledende brandet innenfor den sjangeren vi ønsker å skape. Vi ønsker jo på en måte å lage et nytt segment for videobriller, som skal konkurrere mot, som skal komplementere VR-briller mer enn de konkurrerer mot dem. På samme måte som Fitbit og GoPro definerte sine sjangere, så håper vi da at Movimask kan definere sin sjanger for videobriller, og at det på en måte vil være det hovedkortet vi har mot alle disse kopiene. I tillegg så har vi fått levert inn et ganske sterkt patent på linseteknologien vår, som vi også tror vil gjøre det lettere for oss å kunne ta en marksposisjon i hvert fall Europa og USA, og å hindre at Copycats kan få de samme partnerskapene med større aktører som det vi kan. Men dere produserer jo selv denne her i Kina, ikke sant? Ja, vi har faktisk produsert linsene i India siden oppstarten, og da var altså tanken å holde teknologien borte fra fabrikken der i første omgang. Du deler opp produsere linsen i India og resten i Kina for at du ikke skal kunne ha copycats som går inn og tar hele pakka. Men hvordan går man frem hvis man skal finne en produsent i Kina til å lage det i brillene der? Altså, hei, du, det er Eirik fra Norge her. Jeg skal sette sammen noen greier. Ja, jeg skulle gjerne vise mer om det i fjor, da vi startet den prosessen. Jeg tror ikke vi fulgte en sånn god bokoppskrift, fordi vi etter å ha sjekket ut for produksjonsmuligheter i Norge, så begynte vi å se etter partene i Kina. Og da gikk vi egentlig inn på Alibaba og sendte mail til 50-60 produsenter som vi så produserte tilsvarende gjenstander. Og så fikk vi kanskje 40 svar, så var kanskje 30 gode. Da sendte vi oppfølgingssvar, og så så vi kanskje, ok, noen er generiske svar, andre er ikke. Og så ble det på en måte en selekteringsprosess, hvor vi til slutt satt igjen med et par aktører som vi så på som solide. Og spurte dem om et prisestimalt på en prøveleveranse, og bestilte en sånn prøveleveranse. Og med en gang vi så at den holdt av ganske god kvalitet, så reiste Harald ned sammen med kjæresten sin, og besøkte fabrikken og produsenten og etablerte et forhold som har vært veldig, veldig bra for oss siden en gang. Men det høres jo litt sånn risikabelt ut å bare sende og gå i noen mail og egentlig ikke vite helt hva slags folk man kommer bort til. Ja, det var vi har fått det sånn superrisikabelt vi også. Jeg husker da vi sendte den første betalingen på en del tusen kroner uten å vite egentlig hva som kommer til å skje videre. Det var skummelt. Men er dette her en fremgangsmåte som du vil anbefale andre, eller har dere bare vært litt sånn heldige og tenker at nei, jeg skal gjøre det på en annen måte neste gang? Jeg tror vi var litt heldige i form av at vi fant en såpass god leverandør som også kunne gjøre flere andre ting. Han har tatt på seg litt en rolle som en sånn oppstartsentreprenør der borte for vårt prosjekt, hvor han har drevet å deale med andre suppliers, og det tror jeg ikke man kan forvente. På den andre siden så sjekket vi også ut ganske mange ulike aktører og så nei til veldig mange som ønsket å gi oss et tilbud, fordi vi ikke anså dem som god nok. Men vi tror det beste rådet for å sjekke ut produksjonen i Kina er å spørre folk som har gjort det før deg, og å prøve å hente inn kontakter fra dem og bygge relasjoner der. Sjekket dere referanser på de to som dere valgte ut, eller var dere også da bare på mailen? Vi var mest på mailen, så referanser ble internettreferanser, rett og slett. Det er kanskje ikke så farlig 
och testa ut ting eller och så länge du då ber om att få en få en batch med produkter tillsent så och du betalar någon någon kron för det så så är er det ikke en sån väldigt stor risk att göra det eller kanske. Nej, så jag vill ju pröva och jag vill ju försöka minimera risken så mycket som möjligt och uh, i vart fall dratt ner för man sätter igång större produktion. Uh, besöka fabriken och checka att allt är er sånt som de säger att det ska vara att det ikke er noe ulovlig som sker på produktionsgulvet, og at det virker som et sted som eh, du ønsker å produsere ting. Da. Og hvis fabrikkeren ikke har lyst til å slippe deg inn på gulvet, da vil du dra videre til neste fabrik med en gang. Og det, det, er, det overrasker oss litt hvor få som faktisk ser ut til å reise ned dit. Jeg tror startup er mye flinke til etablerte bedrifter. Men vi fikk en del råd fra Bård Johansen som fant opp Music Angel vi, i fjor, før vi døde. Og han hadde en morsom historie hvor han hade besökt flera fabriker som var intresserade att producera denna höjta anfram. Eh, och när han till slut då fick gått in och besökt fabriken där han inte producerade då. Så hade fabrikägaren sagt att att du är er den första som kommer hit. Och så och så hade han vidare sagt att jag önskar jag önskar inte att pressa det så mycket på pris, jag önskar att den ska hålla sån och sån kvalitet. Och så sa fabrikägaren att ja, du är er den första som har spurt om det också. <laughs> Så er, ja, jeg ville sørge for at det forholdet som man utvikler med leverandøren er noe begge parter kan tjene med fra starten av. Så jeg tror at det er bedre å gi litt mer i starten, i form av marginer til leverandøren, enn å presse for mye i starten, og så kan man heller dele på overskudden når det blir høyere volymer å snakke om senere. Men den, den tilnærmingen der med å sjekke arbetsmiljö på det på det som ska produceras och så checka liksom vad slags kanske vad slags material de brukar alltså kanske det också checka hur de hanterar avfall och den biten och som alltså en, en mer en sån utvidgad corporate social responsibility grej. Varför har det varit viktigt för dig då? Det är er på något sätt viktigt att se för att eller vi har lust att lägga ut positivt avtryck på på för bedriften var då för det vi ska göra. Eh och ja, det är er egentligen oaktuellt att producera det som inte hade upprättat de standarder som vi önskar att den ska. Och då då måste man checka då. Men nu ska jag vara lite kritisk då för det jag tänkte med den första generationen eller den förra generationen då som jag har er hemma. Den här mm. stoff och den ser väldigt sån organisk och hemmebevd ut. Mm. Men den du har framme dig nu, det är er ju en mer en sån klassisk gummi silikondings. Ja. Eh, Varför det hoppa där? Jag kan kanske då introducera de tre modellerna vi ska ha, mm. eh, för att de baserar sig på något mycket på de tillbakningar jag fått från de 3000 första produkter vi lanserade. Eh, Och vi gick ju på måttet lite för en sån Tesla lansering. Vi har lanserat ett eh, mer exklusivt produkt först, för där att kunna få möjligheten att expandera vidare till mer volymprodukter efter vart viss marknad var där. Eh, Nåväl vi tror det var. Uh, så vi vill ha vidare. Vi har också fått mycket inspel på förbättringar till det första produkten, det vi nu kallar premium. Så ett av de produkterna vi lanserar är er naturligtvis nog en uppgradering av den första versionen. I tillägg så såg att det var väldigt många som syns att premium var lite dyr, och därför önskade vi att lansera en ny version som var mer ekonomisk och som passar mer typet till studenter och barn. Och uh, den vill faktiskt vara i plastik. Och så 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 vi också att det var väldigt många som önskade att bruka den på resa och som önskade att den skulle vara mindre och mer transportabel. Eh, og som gärna också brukte den till kortare videosnutter, typ 360 filmer och Youtube-videor och den typen. Och därför lagde vi då en 
samlingbara gummidings som är er den du så föran där som tar mycket mindre plats och som blir ännu billigare som ni där kallar Move Must Go. Och då kan du följa med den kritiska specialen. Ja, där är er det ju samling, det är er plast och så är er det samlingbara gummidings istället för att ha något av ja. stoff då som var det förr igen. Ja, textil. Vi har vi har sökt för att det är er, att det är när genvinnbar plastig då som blir brukt från producenten. Men Det er plastik til sluttegrus. Vi håper at alle kan bidra til å gjenvinne produktene hvis de en gang ikke skulle eh, finnes i hyllene deres lenger. Men hvis vi ser det litt annerledes, da, så, kan det jo, så vil jo vi argumentere for at dette kan bidra til å erstatte en ekstra TV-hus etter hvert. Og er det noe som slipper ut nye avgasser og, og giftige ting når det produseres, så er det TV. Så hvis vi kan sørge for at det blir kjøpt en mindre TV ved en mer mumask kjøpt, så er det en ganske solid, positivt fotavtrykk for klimaregnskapet. Ok då. <laughs> ok. Men du, eh, nu har vi tagit eh, kritiska miljöspärrmålet. Varför gå till något som ser ut som eh, något förensande och kanske är er det vi säger folk genvinnare. Men detta är er ju då som vi snakkar om. Det är er ju ett hardwareprodukt och det är er linser och det är er, eh, stärs. Är er det några planer om att liksom att inkludera någon software i i bilden? Alltså det det är er väldigt sån där alla ska ju driva med ett land som har med kunstig intelligens gör big data och så vidare. Är er det det driver det surrar och går nå upp i hodene deras på det alltså. Det surrar mig upp i hodene bara. <laughs> och vi har definitivt tänkt på det helt sedan starten. Da. Men så har vi också fått tillbakemelding från investorer och det i nätverket vårt att vi borde fokusera på å bli god på det vi har visat oss god på så långt. Så målet vårt er å nå i hvert fall fokusere denne høsten og, og våren på å ekspandere den plattformen eh, som vi har laget nå videre. Og så får vi se på hva slags spennende saker som dukker opp eh, til høsten til neste. Ja, fordi med det, dere, det du sier at dere er, så er jo ikke dette er det, det er ikke det siste type produkter som dere kommer med. Dere skal jo da gå inn på andre ting enn briller, antar jeg, etter hvert. Ja. Har du noen sånn sneak peeks inn til det, eller er det helt hemmelig? Nej, det var helt hemmelig inntil videre. Ja, da får det være hemmelig. Men det som ikke er hemmelig, det er jo disse investorene. I hvert fall frem til nå har det jo vært litt hemmelig, men det er jo ganske profilerte investorer som dere har fått med inn til å satse på dette produktet. Mm. Og, så, og også profilerte investorer som er kjent fra kanskje litt andre ting enn et hardware-produkt. Kan ja. du si litt om det? Ja, vi synes vi har vært fantastisk heldige som har fått med så mange dyktige folk som gjerne er mye flinke enn oss på mange områder og som har introdusert oss til andre flinke folk. Så det har på en måte blitt en nettverkseffekt for at vi først fikk inn Tom Arnøy som er grunnleggende av Serge, Tommy Dalen som er en IPA-advokat oppe i Trondheim og Trond Kjærstad som er en forretningsengel og investor i Oslo-området. Og de har på en måte introdusert oss til mange nye kontakter. Uh, så fick vi också en introduktion till Trond Ribe Knutsen från No Isolation som uh, som blev med och det var då hans första hardware investering som är er, uh, ganska kul. Och så har vi också fick vi med Thomas Berglund nå ett Startup Extreme som uh, var morsamt. Uh, som har mycket kontakter mot säkert Sverige och Stockholm och investeringsmiljöer där. Uh, och så har vi uh, så introducerade han Trond Kjærstad oss uh, vidare till Dag Fredrik Bjørnland, som er senere partner i BSG, til Erik Treiborg, som er eh, som var managing partner i Saga Corporate Finance. Så vi har på en måte fått mye ekspertise innenfor området hvor vi ikke har erfaring, hvor vi ikke har nettverk. 
Og det er vi veldig glad for. Og så fikk vi også, så tog også Øystein Skiri, som grunnlag Boost opp i Trondheim, en digital markedsføringsselskap, kontakt med oss, og han kjente til Gustav Witze, og så blev det en duo som kom med. Så vi er veldig glad for at det er så mange ulike typer investorer også, som har troen på at dette kan bli noe som definerer et nytt segment globalt, og som også har troet på oss da, på at vi kan få dette til å funke. Men sånn som Trond Ribe Knudsen, han var jo her i, I studio og snakket om hvordan, hvordan det alltid måtte være noe sånn eksponensielt ved de produktene eller de selskapene han investerte i. Og dere er jo ikke der, selv om du sier at det går å spinne en del tanker opp i hodet. Hvordan får du han på kroken når han har sagt det han, skal, det han har sagt? Altså det er en ganske, ja. altså det er, det er en litt sånn uvanlig investering til å være Trond Ribe Knudsen. Ja, det er en vanlig investering til å være han, men jeg tror han var veldig enig på måte, det behovet vi har i dag for å koble at vi, det er så mye som skjer i hverdagen nå, det er på en måte ha et enklere produkt som gjør at for 100% fokus på en ting er veldig bra. Og der har du på en måte, eh, du, har, du har Move Mask, og så har du Virtual Reality som også gir deg fokus på en ting, men den teknologien er ikke moden enda. Og det som er spennende med vårt produkt sånn sett er at om ti år så er det ganske stor enig at vi kommer til å konsumere media og undervisning på en annen måte enn det vi gjør i dag. Og at VR og AR og MR sannsynligvis, eller augmented reality og mixed reality, kommer til å spille en stor rolle i dette her, er eh, ganske... Eh, det blir ikke bestridet av ekspertene. Men det vi har funnet opp er et veldig enkelt koncept som introduserer mange til den plattformen. Vi introduserer folk til å se på media og underholdning på en annen måte enn det de gjør i dag, samtidig som de bare bruker mobilen som de gjør i dag. Så vi har en enkel overgang til sånn vi kommer til å konsumere media i fremtiden. Og parallelt med det så gjør vi også, så tilgjengeliggjør vi alt det innholdet som i dag finnes. Eh, hvis du skal se på innhold på virtual reality da, så har du under 1% av totale innhold som finnes i verden tilgjengelig for virtual reality. Vi har 100% av innholdet fordi vi kun bruker mobilen uten noen tredjepartsjepper. Det vil si at vi kan bruke et stort nettverk av aktive brukere, som vi også har verifisert nå via Kickstarter, at vi har aktive brukere. Og hvis vi på en måte kan få hundretusen eller millioner av aktive brukere til vårt koncept, så tror jeg også det vil være enklere å bygge dette videre til neste nivå. Og der er for eksempel både eh, dronemarkedet, gamingmarkedet, underholdningsmarkedet med appen, undervisning, store vertikaler som kan utforskes og videreutvikles, gjerne med software når den tid kommer, men hvor det å stadfeste sin position som noe som tar den brobyggerollen nå, mellom der vi er i dag og der vi kommer til å være, det tror jeg han så at kan være vår rolle, og hvor han også kan bidra via sine kontakter og sitt nettverk til å få oss til den positionen som vi ønsker å ta. Det er sånn som Tom Arne i Search og... Ja, Tom Arne er en fantastisk fin fyr, og han har jo erfaring fra å bygge et kunnskapsbasert teknologiselskap i Trondheim, og ta det internasjonalt. De ble børsnotert nå på New York Soccer Change for 500 millioner, og det var ganske kult for han. Leserskifter.no. Leserskifter.no. <laughs> Men han har jo erfaring med å ta et norsk selskap internasjonalt, og har også bygget seg opp et nettverk av aktører i Amerika. Og nu er jeg faktisk i forhandlinger med noen av de han kjenner om en entry i det amerikanske markedet. Så det får eventuelt bli en skiftersak senere når vi, hvis vi lander den delen. <laughs> Gustav Witze vil jeg tenke 
och det är er ju säkert också på grund av pengarna men är er det andra ting med han som gör att det är välgrå knyta det till han. Ja, altså, han han har ju skrivit det är er ett väldigt morsomt par att samarbeta med och Gustav har ju många kontakter in mot influencers miljö som är er viktig för oss att som vi har konsumprodukter som på något ska nå ut till förbrukarna. Så där är er det han på något kan spela oss god och se si, er det sån vem är er det han tänker att detta produkt kan fungera för och hur han är er vi kan ta det fra der vi er i dag, til å få det ut til disse influenserne. Uh, mens Øysandskire har mye erfaring på digitale delen av markedsføring, og hjelper oss på den biten. Så det er alltid morsomt å ha møte med de to, og da sitter jeg gjerne på WorkWork work, og tar en kaffe og, og snakker litt om hvordan vi kan få dette produktet til å fly. Og, og så får vi mange gode innspill. Da. Hvordan skal dere få det til å fly da? Altså, hva er markedsføringsgrepene nå fremover? <laughs> vi, det er ganske mange, sånn, mange forskjellige ting vi skal gjøre, men Kort fortalt så overrundet, så skal vi satse på den nordiske markedet nå til høsten. Vi skal prøve å sørge for en god og vellykket internasjonal ekspansion fra Norge som vi hade i fjor til Norden nå i høst. Og deretter skal vi pivotere ut I, med pilotprosjekter i USA og i Kina til neste år. Men hvordan vi skal få til å fly i Norden er at vi skal prøve lage en god del blest rundt produkter før vi lanserer det. Eh, blant annet vi har en crowdfunding-kampanje i august. Og så, og så skal vi bruke mye av den erfaringen vi fikk fra hva som funket på Facebook og Instagram og YouTube eh, og PR-bloggere eh, og lage på en måte innholdsmarkedsføring som får frem det produktet vi har laget og får frem de kvalitetene som de som allerede har kjøpt produktet likte til den målgruppen som vi ønsker å nå. Men disse ulike investorene, hvor mye gikk det inn med? Altså, hvor stor var den emisjonen? Ja, vi hadde en konvertering av lån, som blitt i fjor høst, og en emisjon nå, som totalt var på cirka 2 millioner. Så det har vært veldig bra for oss, for det gir oss muligheten til å fortsette utviklingen. Vi, tok vel egentlig, vi fikk vel god indikation på at vi ville få inn pengene, så vi startet utviklingen allerede i april av de tre nye produktene som vi da trengte pengar till utveckla. <laughs> Men 2 miljoner pengar är er ju inte så väldigt mycket pengar som som till att hålla det gående väldigt länge med det är sån produkt som det lager. Nej, det är er inte mer. Vi trenger vi trenger mer. men vi har fått en del från salg också. Og i tillägg så fick vi också stöd från Fornystudent av forskningsrådet på 1 miljon och så har vi fått en godkänd sökning från Skattefund på 1,5 år de nästa två åren. I tillegg så skal vi søke om risikolån fra Innovasjon Norge for å matche det vi har fått inn i investerpenger. Så det blir eventuelt to millioner til der, hvis vi får den godkjent. Og da har vi på en det vi trenger for å kunne finansiere den ekspansjonen til Norden nå i høst. Og så håper vi at vi får noen vellykte salg derfra, og at vi da kan bevise at vi har tatt det neste steg som selskap, og eventuelt ta en VC-runde i Q1 i 2018. Så for ny student og skattefunn og risikolån og sånn, er, er dere veldig flinke til å skrive søknader? Eller hvordan gjør man dette her egentlig? Der, der igjen tror jeg man bør, bør på en måte finne ut om er man egnet for å få ordningen i in the first place, og så ta kontakt med andre som har gjort det før det, og for å få litt tips og råd. Og gjerne også skriv på en måte en, et veldig raskt utkast, gjerne bare en side på en måte, hva er hovedmålsetningen, hva, hva er det dette prosjektet skal oppnå, og så få tilbakemelding på det, gjerne fra rådgiveren, for å høre om du er på, på riktig spor. Uh, det har jo vært en del prat om powercouples, og, og 
han slemme corporates og det ene andre. Men, og en av de som for så vidt har vært litt i blesten der er jo Telenor, som hadde, hadde en liten sak her i Dagens Næringsliv tidligere i sommer. Men dere er fornøyd med det samarbeid som dere har haft med Telenor, dere? Ja, vi er superfornøyd. Vi er... Ja, det var helt uh, surrealistisk faktisk, uh, for vi satt på dem med dem i et møte i maj. Da vi hadde en sånn hjemmesnekra 3D-printet prototype som vi hadde limt på fil på. Og så sa vi at uh, sånn ser det ut i dag, men det kommer til å bli skikkelig bra. <laughs> uh, og så solgte vi inn på en måte hva slags budskap, eller hvilke verdier dette kunne tilføre Telenor. Og plutselig satt vi med en intensjonsavtale for 500 enheter uh, lenge før lanseringen som de også sa at det var den første avtalen de hadde gjort av en sånn type kaliber. Men det at de signerte avtalen så tidlig var helt avgjørende for at vi kunne få både støtte fra Innovasjon Norge, det var avgjørende for at vi selv fikk enda større tro på projektet og at dette var noe som eh, vi hade lyst å lage. Men det var også sånn, nu har vi fått en avtale, nå må vi levere. Vi kan ikke på en måte drive med noe annet, for nu skal vi levere det vi har forpliktet oss til å gjøre. Og Da var det bare å kjøre på fullt, og jeg tror egentlig nesten det markerte den avtalen med Telenor, markerte skillene for oss for at det hadde vært en morsom reise, hvor vi gjorde det litt på stillene, til at nå kjører vi fullt. Uh, og det at vi fikk avtalen med Telenor var jo selvfølgelig også uh, superrelevant for oss, fordi vi fikk sparret med mange dyktige beslutningstagere i Telenor, og på markedsføringsavdelingen deres, og, og, og lærte oss mye nytt. Men, men gjorde de det for å være greie, eller var det et element av det, eller var det kun som business for dem? Både og, tror jeg. Jeg tror Telenor er ute etter nye og spennende konsepter, som på en måte kan gi dem inntekter i fremtiden. Så jeg tror de så på det som en sånn mer, dette er ikke noe de vil tjene store penger på i fjor høst, men det kan være noe som kan gi langsiktige inntekter på sikt. Nå, nå skal vi få en avtale med Telenor, Sverige og Telenor Malaysia sannsynligvis uh, til høsten med en pilot. Og hvis de går bra, så åpner det seg for, for at dette konseptet kan tas inn i alle butikkene til Telenor globalt. Og da har du på en måte et nytt koncept som har kommet, fordi en norsk aktør var greiere i starten, og som lot, som brukte mer ressurser på den det de ga i startfasen, men som så kan utvikle sig til å bli noe større. Men du, Erik, nu har vi snakket veldig mye om oppturer, og dette her går jo høres ut som dette er bare skyttefart, og dere er på vei ut i verden, og så videre, og så videre. Men i begynnelsen av podcasten så snakket du om at det også har vært noen nedturer. Hva har vært de største nedturene, da? Så at det ikke bare dette her blir en sånn glad podcast om alt som går bra? <laughs> um, ja, det har vært mange, det har vært flere nedturer på mye på produksjonssiden, uh, mye på funding også for øvrig, og også på, på, på en måte personer man kommer i kontakt med både i, I team og utenfor. Um, så for å ta et sånn banalt eksempel på produksjonen, da, så, så, satt vi, så satt vi i New York på et program og skulle ha alle disse 2000, første enheten med 2000 som skulle leveres til Eplus og Telenor veldig viktig leverans for oss eh, i Kina. Alt var klart, bortsett fra Eskne, som hadde blitt eh, verifisert to måneder tidligere i forveien. Og så får vi beskjed om at Eske-produsenten dropper oss, fordi de har fått en større leveranse. Så sitter vi i New York, og så er det fem dager til leveransen skal leveres med fly. 
Så det var det var stress. Då blev det många sena kvällar med Skype klockan tre natta med den kinesiska leverantören som ändte upp med eller producenten var huvudproducenten var. Rätt jag sa till dem att han var en agil typ och god han var. Han körde runt i hela Shenzhen provinsen och snakkat med olika producenter av väsker. Av väsker. Så fant vi till slut en som sa att de var villiga att göra det. Så producerade de en eske, og så var den forferdelig. <laughs> og det var dagen før leveranse. Hva er en dårlig eske, da? Den var eh, veldig sånn glossy, dårlig materiale, og eh, alt var på en måte feil, da. Så, og det skjedde dagen før vi hade arrangert flyet, da, til Norge. Så da måtte vi utsette flyet, og så måtte han fortsette å kjøre rundt, og så fick vi til slut. Eh, ordnet det, og leverte vel samme dag som vi hadde lovet i Eplisetelen vår, men det var ganske mye stressfaktor av sene kvelder som ledet oss dit den gangen. Ja, for det er kjipt å få en forsent levering på den der første store som dere hadde her, da. Ja, spesielt når på en måte all markedsføring som vi hadde planlagt sammen i forkant, hadde lagt opp eh, brygget på at vi skulle få dette før julesalget og i butikk. Og Og en av de viktigste tingene de hadde presisert i forkant var evnen til å levere, hvor vi gang på gang hade sagt at dette skal vi klare, og dette klarer vi. Eh, og det gjorde vi, men det var på hengende håret. Men har du noen sånne spesielle grep du gjør for å, for å overbevise mennesker om at det dere holder på med er riktig? Det er en ganske bra rekke med navn dere har fått med det. Jeg tror det er viktig å, å, å prøve å finne de folka som hvor, hvor du tror at det er en i en sidig verdiskapning, hvor begge parter kan ha nytte av å komme i samarbeid. Så det er jo mange som jeg ikke hadde ønsket å dra til, fordi jeg ikke ser at vi sammen kan gjøre noe som er bedre enn det jeg kan gjøre alene, eller det de kan gjøre alene. Og så tror jeg det er viktig at du prøver å få forståelse for de personer du snakker med, uavhengig om det er de i Telenor, eller om det er de en investor, eller om det er en, en producent i Kina, så må man på en måte prøve å forstå hva er det som er deres drivere, hva er det de ønsker å få ut av det projektet her, Og så må du tenke på hvordan er det jeg kan gi det, eller kan jeg gi det det? Og så må man prøve å finne ut, ok, hva, hva er det vi er interessert i sammen, og hvordan er det vi skal kommunisere det, for at vi skal skape noe verdi. Jeg tar, tar for eksempel Telenor, så er de interesserte, så, så er det et veldig konkurranseutsatt uh, marked, som, hvor, hvor på en måte de store aktørene har konsolidert seg, uh, og hvor de er avhengig av å differensiere seg i industrien. Og der kunne på en måte vi komme med et helt nytt koncept, som kunne differensiere sig fra de andre produktene, og som i tillegg kunne benytte til å drive økt datatrafikk, som er også noe som de har i strategien sin. Så det er på en måte to ting som vi skjønte at Telenor var opptatt av, og som vi da kunne spille på. På samme måte som, som snakket vi om Trond Ryber tidligere, hvor han på en måte var veldig på at Dette er noe som kan bli større, fordi at teknologien blir bindeledd mellom sånn vi konsumerer med deg i dag, og sånn vi kommer til å konsumere i fremtiden. Og da er det det vi ønsker å fokusere på i de samtalene. Så man må på en måte skjønne hva er det som driver de ulike personene, og hva er det de synes er viktig. Og så prøver man å skjønne hvordan er man kan kommunisere det budskapet, og jobbe med det videre sammen. Men dere samarbeider også med, med andre startups, Blue Eye blant annet, som har vært på besøk her i studio. Hvor, hvorfor og hvordan? Ja, det var litt en tilfellighet faktisk, at vi begynte å samarbeide med dem. Men vi hadde jo sett dem rundt på NTNU og Trondheim. De satt på det samme sted som vi gjente opp med å sitte etter hvert. 
Og så bare banket de på der og, og spurte om, om de hadde lyst til å se på prototypen vi hadde. Eh, noe de blev veldig gjeve av. Og så gikk ting fort, og vi hadde noen møter. Og, og plutselig hadde de bestemt sig for at dette var et produkt som de ønsket å satse på. De lager jo undervannsroner for å se på for å liksom gi oss tilgangen til hele havet. Og, og da er de også avhengig av å se hva som sker under havet. <laughs> eh, hvor vi kan spille en fin rolle ved at vi, vi forsterker den opplevelsen. Du får på en måte en egen digitale dykkemaske. Eh, og og det, det de var veldig positive å åpne med, og som hjalp oss veldig mye i starten, var at de kjøpte prototyper av oss. De ønsket å teste det tidlig, og da var det ganske fair og sa at vi, vi kan kjøpe prototyper av dere. Og, og det at de faktisk kjøpte det, og ikke bare spurte om forlån det, leie det, eller sa at okay, vi har greier som tester for dere, så kjøpte de det. Og det at de da viste betalingsvillighet, og det at de tog det så seriøst, var veldig, eh, hjalp oss veldig i videre forhandlinger med Telenor og Altibox og Appluse, at vi kunne vise til betalingsvillighet i markedet, og også da et nytt marked, altså dronemarkedet som helhet. Så vi er veldig happy med at Blue har ønsket å satse på oss, og håper også at vi kan fortsette å være deres digitale dykkemaske i tiden som kommer. Men anbefaler du andre startups også å se seg med etter mulig samarbeidspartner blant andre startups? Ja, hvis, hvis det kan passe. Jeg tror det må være en ganske god fit for at det skal være verdifullt for begge parter å bruke tid på det. Men hvis det er noen som passer, så tror jeg, tror jeg bare det bidrar til masse positive effekter. Fordi man er dynamisk og mer agil og man er raskere. Og man får testet ut løsningen sin veldig raskt. Og sånn som vi startet nettopp å jobbe med Vibio nå for å produsere en film. Og jeg synes det var fantastisk befriende hvor raske og agile de var til å ta imot nye endringer og til å snu seg rundt. Og på en måte til å skjønne hva er det vi prøver å kommunisere. Så vi tror det fint ut at startups har mye å hente på å samarbeide med hverandre, så lenge det er en god nok fit mellom partene. Du, apropos å være raske og snu seg rundt, vi har snakket en god stund nå, og det er andre ting vi må gjøre, både du og jeg. Ja. Så tusen takk for at du kom hit. Det blir en spennende høst, skjønner jeg. Yes, vi gleder oss masse. Takk.